0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Así pues, todo lo que deseéis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer meditábamos sobre el cansancio de Jesús al ver que la gente que se apiñaba alrededor de él ...acudía solo para pedir un signo, un milagro. Hoy en cambio vemos a Jesús diciendo que tenemos que pedir. ¿Cómo puede ser? ¿Le molesta que le pidamos o no le molesta? Primero hay que aclarar algunas cosas. Pedir no tiene el mismo significado quizá en todos los idiomas. Aunque la palabra pudiera ser la misma... ...por ejemplo, hablo por mí, puedo generalizar, quizá me equivoque... ...porque toda generalización es demasiado arriesgada, pero voy a intentarlo. Los españoles en general no sabemos pedir, no sabemos pedir. Es nuestro uno de nuestros defectos, yo diría nacionales, el orgullo. Tenemos cosas positivas... Pero el orgullo es tan fuerte. No sabemos pedir. Y aunque empleamos la palabra pedir, en realidad estamos empleando otro concepto. Y deberíamos emplear la palabra de ese concepto que existe. La palabra pedir no es lo mismo que la palabra exigir. Y es posible que esto que yo reconozco en mis compatriotas y en mí mismo, esto exista también en otros sitios. El Señor no dice... Exigid y se os dará. Dice, pedid. ¿Cuál es la diferencia? El que pide es consciente de que no tiene derecho a lo que pide. El que exige es consciente de que tiene derecho a eso que reclama. Pedid y se os dará. No es lo mismo que exigid y se os dará. Primer examen de conciencia. Pedimos... O exigimos. Ante Dios no podemos ir con exigencias. Ante Dios no podemos ir con soberbia. La soberbia cierra los oídos de Dios. La soberbia es el pecado de Satanás. Es el primer pecado. ¿Cómo podemos tratar a Dios como si fuera nuestro siervo, nuestro esclavo o nuestro empleado? ...que pocas veces pedimos. La mayor parte de las veces exigimos, repito, incluso aunque verbalmente... ...estemos empleando el verbo correcto. Y la prueba, la demostración, viene cuando... ...por lo que sea, quizá porque hemos pedido mal... ...no se nos da lo que pedimos. El que pide y no obtiene, nos enfada... Y estoy pidiendo un favor. Si puedes ayudarme. Si no puedes ayudarme. No me voy a enfadar. El que exige y no obtiene. Sí se enfada. Estoy exigiendo un derecho. Tengo derecho a eso que estoy pidiendo. Nos enfadamos. Cuando Dios no nos da. Lo que aparentemente pedimos. Porque si nos enfadamos. Con más o menos sutileza nos enfadamos eh, alejándonos de Dios o enfriando nuestra relación con Él. Bueno, si nos enfadamos es que nunca hemos pedido. Pedid y se os dará con humildad. Señor, te suplico, sé que no tengo derecho a esto que te pido. Sé que no tengo derecho a pedirte un milagro. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Sé que no tengo derecho, Señor, pero te suplico. Humildemente te pido. Y si no me lo das, tú sabrás por qué. ...tú sabrás, tú eres Dios, tú sabrás... ...yo acepto tu divina voluntad. Otra cosa importante de este fragmento del Evangelio... ...y en cada fragmento hay tantas cosas importantes. Termina esta frase, después hay otra... ...sobre qué tenemos que hacer con el prójimo... ...pero termina esta frase diciendo, San Mateo... ...cuánto más vuestro Padre que está en los cielos... ...dará cosas buenas a los que le piden, dará cosas buenas... Bueno, San Lucas, en, el mismo, en la misma perícopa que habla de la, del mismo discurso de Jesús, cambia un poco el texto y no dice, vuestro Padre dará cosas buenas, sino que dice, vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que le piden. El Espíritu Santo es bueno, por lo tanto no hay oposición entre el texto de Mateo y el texto de Lucas. Personalmente me gusta más el texto de Lucas. ¿Por qué? Porque aparte de que no sabemos pedir y que en el fondo estamos siempre reclamando y exigiendo a Dios y al prójimo. Es que las cosas que son de verdad importantes no las pedimos. El Espíritu Santo es importante. ¿Por qué no pedimos que venga el Espíritu Santo sobre nosotros ¿Cuánto deseo yo que venga el Espíritu Santo sobre mí? ¿Cuánto? Sus dones, su consuelo, su luz, su defensa. Pidamos la santidad, que es el don del Espíritu santificador. Pero ¿quién pide la santidad? ¿Quién le pide a Dios por encima de todas las cosas? Señor, que yo te conozca y te ame. ...quien pide la santidad por encima de todas las cosas... ...para sus hijos, para sus amigos... ...señor que esta persona te conozca y te ame... ...que te conozca y te ame... ...pedid y se os dará... ...pedid, sí, no exijáis... ...pedid y pedid, pidamos... ...antes que nada, la santidad... ...después pedimos todo lo demás que lo necesitamos... ...con humildad, el trabajo, la salud, por la familia por la patria, por los que están sufriendo, por los emigrantes, por los enfermos, por los que cuidan de los enfermos, tantas y tantas cosas. Yo pido todos los días por todas aquellas personas que me piden oraciones, pero pido la santidad para ellos en primer lugar. Que así sea.